0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, on va parler d'un penseur qu'on a mentionné ici et là, mais sur lequel on n'a jamais fait d'épisode explicite. C'est-à-dire René Guénon, qui était un penseur français traditionneliste du 20e siècle. Puis je sais que toi, Jonathan, il t'a influencé pas mal. Puis es... quand tu étais tombé là-dessus, je pense que c'est toi et ton frère. Quand vous étiez tombé là-dessus, ça vous avait... Quand même beaucoup accroché. Comme introduction, je pense que ce serait le fun pour les gens de savoir un peu pourquoi est-ce que ça vous avait autant intéressé à l'époque quand vous avez tombé là-dessus. Euh,
1: ben, je dirais que Mathieu et moi, on avait beaucoup de discussions à l'époque sur la question de symbolisme. On y arrivait un peu de différentes façons approximatives. Moi, je lisais des auteurs postmodernes. Euh, Mathieu il lisait d'autres auteurs du 19e. Euh, puis, euh, puis c'était comme, tu sais, on, on s'essayait, on avait des intuitions, on avait des idées. Puis, Guénon, lui, c'était comme la première personne qu'on rencontrait qui avait vraiment vraiment une critique claire et simple de, de l'époque moderne. Puis aussi, d'une façon surprenante, maintenant, peut-être qu'on est plus habitué, à cause de l'Internet, tous les gens qui suivent nos conversations, ils ont déjà entendu des critiques de, de l'époque moderne. Mais, en tout cas, moi... Je n'avais jamais entendu quelqu'un qui critiquait de façon appropriée l'époque moderne. Il y avait seulement des gens qui essayaient de s'adapter ou de, de changer leur façon de penser pour, pour inclure ou pour s'assurer qu'ils ne sont pas en confrontation avec la, la, la pensée moderne. Tandis que lui, il prend un, il prend un marteau et il, il fait juste casser. T'sais, il a écrit un petit livre qui s'appelle euh, « La crise du monde moderne ». Je pense c'était après la Première Guerre mondiale. puis Presque tout ce qu'il dit dans ce livre-là est complètement... Fait que ça, ça a été super utile pour briser notre matérialisme puis briser notre façon de penser euh, plus... Euh, ben ça, plus matérialiste, je ne sais pas comment l'autre le dire. Puis, ça nous a aussi... Puis là aussi, finalement, lui, il avait vraiment une vision très mathématique du symbolisme, là, du symbolisme une vision extrêmement précise du symbolisme, pas, pas comme... Tu sais, il y avait pas, pas Ce n'était pas littéraire, ce n'était pas comme des métaphores, mais c'était des structures géométriques. Il parlait beaucoup de structures géométriques. Tu sais, C'est pour ça que je pense beaucoup en, en fonction d'espace. Puis, de, puis lui, il parlait beaucoup de ça, là, tu sais, la, la, la hiérarchie, l'espace sacré. Il y avait toute une façon de décrire là, qui, qui était vraiment très, très forte. Euh, C'est ça qui nous a attirés vers lui. Puis aussi, il interprétait tellement bien les mondes, le monde moderne que c'était dur de l'ignorer.
0: Puis, tu sais, tu parlais de, de critiques du monde moderne, mais tu disais aussi que tu lisais des auteurs postmodernes. Mais le genre de critique que tu voyais ton, chez ces auteurs-là, c'était moins convaincant que ce que tu voyais chez Guénon?
1: Ou... Ben c'est que Guénon il, Guénon, il pouvait, dans sa critique, même s'il avait écrit sa critique, sa, son premier, sa, la crise du monde moderne, il l'écrit après la Première Guerre mondiale, puis la, le règne de la quantité, il l'a écrit comme juste après la Deuxième Guerre mondiale, si je me souviens bien. Ça ils sont, sa critique du monde moderne, elle incluait clairement ce que le postmoderniste allait devenir, avant même que ça existe. Il décrivait ce qui allait arriver dans le fond. Il disait, bon, voici les étapes de, de, de comment un monde se défait, disons. Puis là, il utilisait le modernisme comme un exemple. Il disait, mais ce qui va venir plus tard, ça va être... Il parlait beaucoup du carnaval, il parlait de l'esthétique du carnaval déjà à l'époque. Il parlait de la fragmentation et tout, mais il parlait aussi de... Mais ça, c'est quelque chose que même quand je disais les post-modernes, je n'aurais pas pu percevoir. Mm -hmm. C'était plus la déconstruction puis le monde qui tombait dans le carnaval, l'exception, la monstruosité, l'hybridité, tout ça. Mais il a décrit aussi ce qu'il appelait la, la, hiérarchie, la hiérarchie satanique ou la hiérarchie inversée. Il disait qu'ultimement, ça va mener vers une nouvelle structure qui va apparaître comme une hiérarchie. Mais qui va être comme une hiérarchie à l'envers. Ça, c'est quelque chose que, tu sais, disons, dans les années 90, quand on lisait Derrida et ces auteurs-là, on n'aurait pas pu percevoir, mais maintenant, on ne peut juste pas l'ignorer parce qu'on voit que les mêmes les mêmes, euh, que les mêmes choses que les, dont les personnes ne parlaient, disons, les, les identités, euh, le problème de briser la normalité, la normalité, de, de défaire la, la binarité, de. Le jeu d'éclatement et de dissémination des catégories, bien, ça mène étrangement vers une sorte de hiérarchie à l'envers, où l'exception devient le roi, où, où tout est jugé en rapport avec l'exception, puis en rapport avec ce qui ne qu fait pas dans les catégories. Fait que quand, quand tu le lis, tu, tu peux voir vraiment sa description, puis le plus que tu avances, plus qu'il y avait raison. Même si on le voyait pas, on ne le voyait pas encore.
0: Mm -hmm. Puis, je serais curieux de savoir, à l'époque, c'était comment même juste de trouver les travaux de Guénon? Est-ce est que c'était déjà sur ça? Non, il n'y avait
1: pas d'Internet à l'époque. L'Internet était mm -hmm. vraiment nouveau. Il n'y avait rien de ça. C'était vraiment la chasse aux livres. Là. Mm -hmm. Mathieu et moi, les deux, on allait constamment dans les librairies de seconde main. Mm
0: -hmm.
1: euh, puis on allait aussi, tu sais, on allait dans les endroits louches, là, <rire> quand des gens, des librairies ésotériques. Puis eux, ils connaissaient les éditeurs, là, on faisait venir les livres dans ces librairies-là, ou bien on était chanceux de trouver euh, les livres dans des euh, dans les euh, disons dans les librairies secondaires à Montréal de temps en temps. Mm -hmm. fait que, on a réussi quand même pas mal à accumuler presque tous les livres de conséquence. Puis là, après ça, l'Internet commençait à devenir euh, plus non, il commençait à fonctionner. Mm -hmm. D'ailleurs, par exemple, c'est étrange parce que. Il y a, sur Internet, il existe en ce moment une base de données de René Guénon où tu peux chercher à travers tous ces textes, puis tu peux chercher par mots-clés ou par phrase ou quoi que ce soit, à travers tous ces textes qui sont comme dans une base de données. Mais moi, j'ai participé à ça à l'époque. <rire> j'étais une des personnes qui, était, qui scannaient des textes. qui mm -hmm. On était vraiment, euh, j'étais vraiment comme trop impliqué dans ce monde-là euh, à l'époque.
0: Euh, fait que oui, c'est ça. Fait que
1: c'était pas évident là, au début, là.
0: Tu vois, avant, avant de parler des idées, je, je, je on dirait juste pour être euh, direct avec le auditeur aussi, pourquoi maintenant tu recommandes quand même aux gens de faire attention avec Guenon Toutes les raisons vont devenir plus claires comme à travers euh, l'épisode, mais reste que, comme ton brièvement, pourquoi est-ce que donc, si on va sur ta liste de recommandations, sur ton site, là, tu dis aux gens que c'est important de lire Guénon parce qu'il y a beaucoup d'idées qui sont comme très importantes puis c'est peut-être le, le meilleur penseur là-dessus du 20e siècle. Mais en même temps, tu dis aux gens de faire attention. Oui, ben, il y a plusieurs raisons. Je dirais qu'il y a des raisons qui, pour moi, n'étaient pas apparentes
1: au début quand on lisait aussi par ignorance de certaines choses. À un moment donné, tu ne sais pas aussi de quoi il parlent. Des fois, des fois ils parlent de certains groupes ou de certaines choses puis tu ne sais, tu sais même pas quoi ils faire parce que tu n'as pas encore ta connaissances développées. Fait Un, il y a le problème de son lien avec les occultistes. Il, était, il, était, il sortait de l'occultisme, on pourrait dire, du 19e siècle, puis il était en contact avec... Euh, il citait quand même des auteurs comme Eliphas Lévy, puis il était proche de Papu, qui, euh, Gérard en cause, qui, a, qui, a, qui est l'un des fondateurs de ce qu'on appelle le martinisme. Dans ses livres, il défend le martinisme qui est comme une sorte de version de la franc-maçonnerie qui a été réinventée. Puis lui, il défend ça comme étant traditionnel. D'un côté, il attaque les pseudo-religions, il fait constamment, il attaque le théosophisme, il écrit des livres sur le théosophisme, sur le spiritisme, puis il écrit plein de livres pour critiquer les pseudo-religions. Mais, selon moi, il a quand même participé à quelque chose qui ressemblait aussi à une pseudo-religion dans, dans, dans la question du martinisme. Ça, c'est un. Deuxièmement, il comp... Selon moi, il ne comprenait pas très bien le christianisme. Il y avait comme une sorte d'hostilité qui avait hérité aussi, selon moi, de... du 19e siècle, des intellectuels du 19e siècle leur hostilité au christianisme. Fait que lui, il a comme amené ça dans, son... dans, son... dans ses écrits. Fait que, par exemple, selon... il ne semble pas bien représenter l'incarnation. Et il veut comme représenter l'incarnation comme si c'était juste une sorte d'avatar euh, dans le sens hindou. Euh, puis, tu sais, il est constamment... Tu sais, mais c'est drôle parce qu'il y a quelque chose de postmoderne Il n'est pas postmoderne mais il y a quelque chose que les postmodernes pourraient aimer parce qu'il est constamment en train d'essayer de montrer la multiplicité des traditions en Europe puis d'essayer de suggérer, par exemple, que peut-être que les cathares, il y avait une tradition légitime, que l'hermitisme, c'est une tradition illégitime en Occident qui, était, qui a été comme... Euh, et qui, qui, qui est là, il parle aussi de, de, de quelques autres traditions supposément qui disent qu'ils sont légitimes en Occident. Euh, fait que t'sais, t'sais, ça se peut aussi que qu il, a pas, il a mal connu l'orthodoxie, il ne connaissait pas le mysticisme chrétien de, à l'origine, il connaissait juste les, les mystiques chrétiens qui étaient plus un peu sentimentaux de, 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 de la deuxième partie de l'époque moderne, Sainte-Thérèse, Davila, puis des, 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 des mystiques comme ça qui méprisaient quand même assez. Parce qu'il les voyait juste comme des sortes de mystiques passifs dans, au lieu de gens qui, qui, qui travaillent, disons, vers la. la dans, qui montrent la hiérarchie céleste, on pourrait dire. Euh, fait que selon moi, il, il comprenait mal le christianisme et l'orthodoxie. Puis, puis finalement, il, il, a, il a fini sa vie musulman en, en Égypte. Il était encore, supposément, hindou. Il avait encore. Il, était, il, avait, il, avait, il disait que s'il était initié, que si tu étais un initié, que tu étais au-dessus des, des formes particulières. Mais tu sais, il y a comme une sorte de présomption aussi dans son discours par rapport à ça. Puis ça l'a mené, selon moi, ce genre de discours-là, de, de, de présomption d'être un initié au-dessus des formes particulières, ça l'a mené à la chose qu'il détestait le plus, qui est une sorte d'universaliste super, euh, super, euh, tu sais, genre, euh, patate pilée, là, où, où là, tu as des gens qui se disent, tu sais, pérennialistes, qui. C'est qu'il parle de la religion comme s'il si il était debout au-dessus, puis là, il pouvait comparer des, des pions, dans, des, des, des jouets. là, là ils font de la, de la comparaison religieuse sans vraiment être engagé. Fait que j'ai l'impression que ça, c'est l'aspect négatif de lui. J'ai parlé longtemps
0: pour le dire, là, mais. Mm -hmm. Je pense c'est aussi comme à la fin, même disons, une des choses que ça manifestait chez lui, il semblait être paranoïaque à la fin. C'est. Comme dur à dire exactement, mais j'ai checkais un peu de biographie pour voir. Puis le sens que j'avais au final, c'était que comme il sentait qu'il était toujours attaqué, là, à peu près sans arrêt, puis il ne voulait pas vraiment parler à des Européens, il avait l'impression que c'était dangereux, etc. Puis, oui, mais
1: c'est ça, c'est qu'il aussi, c'était. Il y avait aussi le fait qu'à cause de son, ça, Je vais juste faire mon téléphone. C'est ouais, ouais. qu'à cause de à cause de, du côté. Euh, À cause de son lien avec des groupes vraiment louches au début, avant qu'il sorte de ça, il était lié avec l'église gnostique. Il était lié avec euh, il y a un truc qui s'appelait euh, l'ordre du temple, rénové. Il était lié avec plein d'affaires louches au maximum <rire> euh, avant, au début. Puis mm -hmm. là, il est comme sorti de ça. Il a critiqué ces groupes-là. Il a critiqué les différents groupes. Mais mm -hmm. à cause de ça, il a eu l'impression toute sa vie qu'il se faisait attaquer par ces gens-là genre de façon spirituelle, c'est mm -hmm. qu'il y avait carrément des attaques spirituelles sur lui là euh, jusqu'à la fin de sa vie là.
0: Mm.
1: Fait que, t'sais, t'sais, il était assez par... à la fin, les descriptions qu'on a dit de lui à la fin là, c'est les gens qu'il a rencontrés, euh, il était assez particulier là. il était très, il était isolé, il était un peu paranoïaque.
0: Mm. Ouais ouais. C'est bon. Puis, OK, fait que ça, on a parlé un peu du personnage pour, pour commencer, puis on peut tomber dans les idées un petit peu, là. Pourquoi est-ce que, disons, t'aimais autant sa critique euh, du monde moderne? Puis, c'est peut-être le plus gros livre où il en parle, c'est ce que t'as mentionné plutôt euh, le règne de la quantité. Il y avait la crise du monde moderne aussi, qui était comme une version euh, 20 ans plus tôt, là, mais c'est encore plus de choses dans euh, le règne de la quantité. Puis, il, est comme, il fait une critique... Euh, comme social de plein de choses qui se passent dans notre monde, puis aussi il accompagne ça de... Il fait un genre de mapping entre ce qui se passe dans la société, puis ce qu'il voit dans la dans diverses mythologies, entre autres euh, une structure qu'il trouve dans la Bible, puis dont on a déjà parlé ici et là dans les épisodes de ce podcast ci Fait que mettons, si on essaie d'en regarder une coupe de ces critiques sociales, euh... Au final, il va, ça va toujours tourner autour du fait qu'on s'en va vers le règne de la quantité, comme le, le titre de son livre le dit. On, va, comme on descend de plus en plus de la montagne, même pour reprendre l'image qu'on avait au début de, 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 de la Bible. fait que, il, va, il, il prend comme plusieurs aspects puis il va tracer comment notre société s'en va de plus en plus vers l'uniformité, vers l'égalité, comment on perd la qualité dans plusieurs choses. Maintenant, il va parler au niveau des métiers. Euh, Auparavant, les gens voyaient leur métier comme euh, étant imbriqué dans des niveaux de signification plus élevés. Fait que, mettons, quelqu'un qui construisait une table, ben, il faisait une table parce que ça allait participer à la communion d'une famille, qui allait participer à la communion de la communauté, etc. Ça, ça, ça montait les niveaux. Tandis qu'aujourd'hui, ben, des gens dans une usine qui font une table, ben, c'est tout pareil, puis il n'y a pas de. de on ne pense pas facilement au niveau que ça implique, au-dessus de ça. Ça fait aussi une genre d'uniformité où euh, les gens, ils ne vont pas, disons, se, comme se être contents de se perdre dans l'anonymité de leur travail. Ça fait que là, ça va avoir un genre de, de pendule là, où, d'un côté, les gens qui font des choses uniques comme les artistes, c'est absolument impératif qu'ils signent leurs œuvres parce que c'est comme leur preuve qu'ils ont fait quelque chose de différent. Versus avant, les artistes, quand il faisait des peintures, des scones, etc., de plus, il, on ne savait pas c'était qui. C'était secret. Il était content de disparaître, disons, dans ces structures plus élevées-là. Versus enfin, que c'est ça, ça. aujourd'hui. Soit que tu fais comme un travail qui est complètement anonyme parce que tout le monde fait la même chose dans une usine avec plein d'autres personnes, ou bien tu fais quelque chose de, spé, de, de spécial, de différent, puis là, il faut absolument que ce soit complètement nommé parce que ta subjectivité,
1: là. disons, le théâtre ouais. à ta personne. Là, ouais. Ouais. Ben, mais ça, c'est un exemple C'est, un exemple. Euh simple Il, il essaye souvent de démontrer que dans disons, au Moyen-Âge ou euh, anciennement, les métiers étaient aussi vus comme des outils de réalisation. Ce n'était pas juste vu comme quelque chose où tu fabriques des objets. C'était vu comme une sorte de microcosme dans laquelle tu participais et qui allait t'amener, qui allait t'initier à des, des façons d'être qui étaient analogues à des, à des réalisations spirituelles. Fait que par exemple, lui, son idée, c'était que la franc-maçonnerie était basée, la franc-maçonnerie moderne était basée sur les constructeurs actifs des églises, des bâtiments au Moyen-Âge, que, que les, les, les constructeurs actifs avaient une façon de construire les bâtiments qui incluait aussi un aspect de progression spirituelle dans la dans la guilde ou dans les, les niveaux de, 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 de maîtrise de ce que tu faisais, et que le symbolisme architectural était un microcosme aussi des réalisations spirituelles que tu pouvais atteindre. Fait il y avait comme une sorte de, de, de. Il y avait comme une sorte d'idée que tout dans le, dans le monde pouvait être un support pour un contact avec Dieu, pour un contact avec qui était transcendant, tandis que le monde moderne, même la franc-maçonnerie moderne, ils voyaient ça comme une chute. Tu que la franc-maçonnerie qui était devenue spéculative, puis qui était surtout des gens qui se rencontrent ensemble, puis qui, tu ils construisent rien, là, ils font juste parler des choses, puis, tu sais, lire des textes, puis faire des rituels. Que ça, c'était comme une sorte de, de chute du, du monde, puis que tu avait comme une séparation. Lui, il ne l'aurait peut-être pas cadré comme ça, mais il semble parler un peu de ça, ou tu comme les choses. Euh, disons, la franc-maçonnerie devient spéculative, puis la construction des bâtiments devient arbitraire, puis quantitatif, puis juste devient exactement le, le règne de la quantité dont tu décrivais là.
0: En général, euh, quand je lis ces écrits, je suis souvent curieux de savoir où est-ce qu'il. Comme va chercher ces connaissances-là de comment les gens voyaient les choses autrefois, là, parce que je ne vois pas vraiment de citation. Est-ce est que toi tu sais, mettons, est-ce qu'il tire ça, disons, de de ses pratiques où il a été initié, je ne sais pas. Il... Mais lui, c'est de... comme
1: ça, c'est ça qu'il suggère. Mm -hmm. C'est sûr que, quand, quand, surtout quand il parle de ces choses-là, il suggère que lui, il a accès à des documents, disons, dans la franc-maçonnerie qui sont plus anciens. Euh, puis souvent, il va dire ça, mais il ne va pas... Les, les documents, ils ne sont pas publiés, tu ne sont pas des choses publiées. fait que Souvent, il va parler, par exemple, de... Tu sais, il va dire des choses comme, euh, disons, c'est drôle qu'on parle de franc-maçonnerie, là, c'est weird, là, mais bon, tu sais, il va dire des choses comme, par exemple, le G de la franc-maçonnerie, tu sais, il que, 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 y a comme les, le compas puis les capes, il y a comme un G, mm -hmm. pis, et le G représente le le grand architecte. G represents the great architect. Ou G represents God. T'sais. Mais lui, il dit qu'avant, il y avait un yod, une lettre de, de l'hébreu, puis que les plus anciens pratiques, c'était de mettre un, un yod, puis il explique le yod comme le point, ou le point qui est au sommet de la montagne, le, mm -hmm. il y a plein d'images qu'il utilise le, le trou dans l'aiguille, ou, ou euh, il y a plein d'images qu'il utilise pour essayer d'expliquer l'espèce de point à travers la réalité qui culmine, puis arrive dans une sorte de de points, qui est comme aussi le l'accès aux, aux endroits supérieurs. Là, fait tu peux comprendre, si tu si penses au monde comme une série de disques là, ou une série de croix, mm -hmm. une croix avec plein, plein, plein de d'horizontales, ben, le point au milieu, c'est l'endroit où culmine la réalité, mais c'est aussi l'accès à la verticale. Fait là, mm -hmm. il, va, il disait des choses de même. c'est Là, tu dis, je sais pas où il prend ça, je sais pas d'où il prend son <rire> son idée de ça, je ne connais pas les textes, je ne, je ne suis pas franc-maçon, la franc-maçon n'intéresse pas beaucoup. Mm -hmm. Donc, I don't know. Mais sauf que ce que je sais, c'est que l'idée du point, disons, au sommet d'une montagne, ou au sommet d'une culmination de réalité, mm -hmm. c'est quelque chose qui est là dans la description du, du tabernacle, du temple, mm -hmm. la façon dont on traite la croix, c'est la façon dont on comprend le centre en général. Euh, fait, fait que tu peux, c'est pour ça que je dis, tu tu peux prendre... Tu peux trouver des intuitions dans ces textes qui sont vraiment très, très, très justes parce qu'il n'y a personne d'autre qui mm -hmm. parle de ça. En tout cas, à l'époque, il y avait personne d'autre qui parlait ouais. de ça. Maintenant, il y, a, il y en a quelques-uns. Euh, mais que c'est pour ça que je dis, lis-le, mais fais attention parce que... Ouais. C'est ça. ça. Il, 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 y a, il y a clairement... Il y a clairement les intuitions qui sont correctes, mais il y a des moments où, où on ne sait pas d'où ça vient. Puis aussi, il y a l'idée que... Semblerait il semblerait qu'il lui Selon moi, il manquait certaines intuitions. Là. Il mm -hmm. lui manquait certaines connaissances là, par rapport à le christianisme. Ça, ça, ça peut sembler vraiment présomptueux, là, parce que clairement, il connaissait plus de choses que moi. Là, il était très érudit, là, mais.
0: Mm -hmm. C'est bon. Puis peut-être donner d'autres exemples aussi de choses qu'il critiquait de, de l'époque moderne. Euh, dans un chapitre sur l'unité puis la multiplicité, il explique comment aujourd'hui on a tendance à disons, vouloir être on met beaucoup de poids sur l'égalité, le fait qu'on bah, est, on est, on est tous égaux. Puis une des conséquences que ça a, c'est que la seule façon dont on voit que des groupes peuvent tenir ensemble, c'est si comme toutes les gens dans le groupe sont égaux. Donc, on a plus de misère à concevoir des organisations qui tiennent ensemble parce qu'il y a une hiérarchie claire dedans. Fait que, mettons... Euh, je peux prendre un exemple facile d'une famille où, tu sais, pour que la famille tienne ensemble, il ben, faut que les personnes aient des groupes somme sont toutes très différents. T'sais, le père, n'est pas la mère, puis la mère, n'est pas comme les enfants, puis toutes ces personnes-là, ont des personnalités très différentes. Puis, en fait, ils doivent être très différents pour que la famille tienne ensemble pour quelque chose. Si les gens essayent d'être ensemble dans cette organisation-là, ça ne fonctionnera pas. Mais auparavant, tu avais ça à l'échelle sociale de façon plus claire, au moins. On a encore ça de toute une, de cette façon, ça n'a pas le choix d'être hiérarchique. Ça n'a pas le choix d'être là, on
1: ne peut pas l'éliminer complètement.
0: <rire> mais, mais on essaie, on essaie que, que tout le monde soit égal le plus possible. Mais auparavant, c'était beaucoup plus évident pour les gens, mais qu'il y avait un roi là, qui, était, qui, qui représentait comme le sommet de la qualité. Tu avais aussi bien, toute la hiérarchie ecclésiale qui était comme parallèle à, 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 à la hiérarchie euh, étatique. Puis les gens comprenaient qu'il y avait différents rôles dans cette hiérarchie-là euh, qui leur permettait de, de fonctionner dans quelque chose qui tenait ensemble sans que tout le monde soit égal, sans que tout le monde essaye d'être euh, égaux. Et ça, c'est une des autres euh, critiques qu'ils faisaient.
1: Oui, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment la façon dont la diversité peut exister adéquatement, c'est avec une hiérarchie, c'est la seule façon, parce que il faut qu'il y ait des points qui nous unissent ensemble malgré notre différence. Fait, puis, puis, puis ça fait aussi que, quand je peux dire, pour que le point en haut réunit quelque chose, il faut qu'il y ait de la diversité dans ce qui est réuni. C'est ça aussi la, la raison pourquoi il est au-dessus et qu'il relie les choses ensemble. Fait que la vraie diversité, elle existe en fait dans un système, un système hiérarchique traditionnel, tandis que, comme tu as dit, le monde moderne, il, il va vers la diversité, il va vers l'uniformité. On a bien beau tu célébrer la diversité constamment, mais c'est clairement pas ça qui se passe en réalité. Tu la, 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 les différences culturelles, ils sont nivelés vers le T-shirt puis le, le McDonald's, Tu c'est pas vrai qu'il y a une vraie célébration des diversités, même au niveau mondial. Il y a comme une nivellation absolue vers la consommation puis le exactement ça, tu l'espèce le, d'informel américain et... et Nivelle toute la, la, la société. C'est pour ça que la, la critique de Guénon, souvent, les gens, ils la voient d'un bord ou de l'autre. C'est rare les gens qui les voient des deux bords. Qu'en fait, Guénon, il était, il était par exemple, extrêmement pour des choses comme il, extrêmement pour des choses comme les droits des petites communautés d'exister, les droits des, des gens d'avoir leur tradition euh, qui était reliée à leur endroit particulier, mais il voyait ça comme dans une sorte de hiérarchie où il y avait il fallait que ça soit enligné vers quelque chose de, de transcendant, disons. Euh, fait que d'un côté, il, comment je peux dire, d'un côté, il, il, serait, il était super anticolonial, Teguino, il était vraiment anticolonial, il voyait le colonialisme comme une sorte de monstruosité occidentale qui venait niveler le, le, le monde entier dans leur matérialisme horrible, euh, mais en même temps, il y avait vraiment cette idée-là d'une genre de hiérarchie naturelle qui existe dans, dans le monde.
0: Oui. Un autre de ces aspects-là, c'est que il a raconte que le monde moderne s'en va dans cette uniformité-là vers une haine de tout ce qui est secret, de tout ce qui ne serait pas révélé. Avec l'idée qu'il y aurait des gens qui auraient accès à des connaissances spéciales, l'idée qu'il y aurait c des groupes dans lesquels tu devrais être initié. Puis là, ça, ça sonne presque sombre et ténébreux, dit comme ça, là. mais je veux dire, juste le fait que je sais pas, tu dois à être baptisé pour être chrétien, le fait que tu dois comme, faire ta catéchèse pour avoir ta première communion. C'est des choses comme ça qui requiert un processus d'initiation. C'est aussi quelque chose que le monde moderne trouve difficile, puis tendance à vouloir plutôt des, des groupes en général, y compris des religions où tout le monde est égal. Tout est égal, tout est public. Ouais. Oui, mais c'est ça. Sûr. puis tu sais, c'est intéressant parce que tu vois même le
1: combat dans les choses, dans les, dans les traditions liturgiques, t'sais, dans l'Église orthodoxe, par exemple. Il y a eu un immense mouvement là, dans les années 60, 70, 80 pour éliminer le plus possible l'iconostase qui séparait le, mmh. le, la séparation entre l'autel puis le, la nef, de la mettre transparente, de, 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 de faire qu'on voit à travers, dans, parce qu'il disait, ben non, le but, ce n'est pas la séparation. C'est comme si juste... Un, il faisait plein de trucs comme dire, ah, « c'est juste pour tenir les icônes. » C'est plein d'absurdités comme ça. Euh, puis la même chose aussi pour les prières secrètes. Dans mmh. la liturgie, le prêtre dit des prières qui sont secrètes. Puis il y a eu vraiment un push là, pour que les prêtres disent les prières secrètes tout haut, d'une façon que tout le monde comprend. Mais mmh. tu vois, ça, jusqu où ça va, où il y a comme l'idée que tout est pour tout le monde, tout le temps. Mais ça, c'est pas vrai. Parce que juste par le fait que, si tu regardes la structure chrétienne avant avant la mais tu je dis ça, mais moi, je fais ça en ce moment. On dirait aussi qu'il y a un certain point où c'est drôle, parce que tu sais, un, un moment il y a un point où ça devient tellement grave ou tellement à l'envers, mm -hmm. tu n'as comme pas le choix même de, de dire des choses qui avant ne seraient pas nécessairement mis en public dans un endroit ouvert. Mm -hmm. euh, mais je comprends aussi le problème. C'est vraiment c'est un problème parce que. J'ai pas tout suivi, là, qu'est-ce que tu as,
0: as, as dit? Non, que... mais ce que je dis,
1: c'est que, que, que d'une certaine façon, T'sais, en ce moment, mm -hmm. ce qu'on fait, moi, okay, ce okay, fais, est, ça, qu'on est en train de faire ce que Guénon critique. On, mm -hmm. on essaye de révéler le plus qu'on peut les, les, les hauts mystères de, de, qu'on qu voit dans, dans la Bible, qu'on voit dans le christianisme. quand Il y a certaines mm -hmm. choses dont on parle qui sont comme, qui avant auraient été vues dans l'ordre de ce qu'on appelle la mystagogie. Dans mmh. l'Église, il y avait deux aspects. Il y avait, il y avait la partie avant que tu te baptises, où c'était comme on t'enseignait les doctrines de base. Tu, comp tu comprenais de base c'était quoi. Puis là, après ça, quand tu étais initié et que tu étais rentré dans l'Église, il y avait ce qu'on appelle la mystagogie qui était maintenant de te faire entrer dans les mystères et de, de te faire comprendre les mystères de, de ce qui se passe. Tu vois ça dans la Bible aussi. Euh, en, en Jésus qui explique aux apôtres et qui, qui dit aux... Ouais, ouais, ouais. Um, Bien, ça, ça, ça faisait partie de, du christianisme. Mais tandis que là, c'est comme si on dirait que c'est comme si on dirait que c'est est tout trop tard. Tu sais, c'est comme, est, est comme trop tard. Fait que là, ouais. on n'a pas le choix de, de mettre, tu sais, de sortir les, les, euh, genre les, dé, les défibrillateurs, c'est quasiment ça qu'il faut. Tu, sais. Puis tu, dis, tu sais, le défibrillateur, d'habitude, il n'est pas. Tu si sais, tu le mets sur quelqu'un de normal, tu vas le tuer. Mais là, c'est comme si on n'a pas le choix de tchoum, de, de ouais, ouais. tu Je sais que ça semble bizarre pour les gens de réaliser ça, mais tu Mathieu et moi, les deux, on s'est posé longtemps la question si ce qu'on faisait, c'était, est-ce qu'on est en train d'encourager le symbolisme? ou Est-ce qu'on est en train de le détruire? Mm -hmm. Puis c'est quand même une question profonde qu'on s'est posée, parce qu'on s'est dit, t'sais, parce que c'est tout le monde qui peut regarder les choses qu'on dit, là. Ouais juste les critères gratuit
0: là, en ligne gratuit
1: c'est pour tout le monde pour n'importe qui tu
0: recommandé par l'algorithme hein,
1: oui c'est ça fait que, ça veut dire n'importe qui peut utiliser n'importe qui peut n'importe qui peut l'utiliser c'est peut-être la meilleure mm -hmm. façon de le dire mm -hmm. um, ouais, ouais. um, mais en même temps j'ai l'impression que c'est ça on est rendu là, là. là On ne pas plus de non mais tu sais qu'on est rendu au point où on ne comme pas le choix mais tu sais le pire c'est que Guénon aussi faisait ça moi ouais, on ouais. faisait la même chose tu sais, même lui, il dit, lui, il a, il a même dit que, supposément, qu'il était, tu sais, ça sent toujours weird quand on parle de lui, là. Tu il mm -hmm. dit qu'il était initié par des, par des brahmanes euh, indiens, puis là, à un moment donné, il a dit que les brahmanes indiens avaient coupé contact avec lui parce qu'il avait comme trop, il avait comme trop dit des affaires. Ouais. Si c'est vrai, mais tu sais, il disait plein d'affaires weird de même. Mais tu sais, c'est pour dire que Lucy faisait ça. Il... Ouais. il
0: était
1: en train d'en publiciser des choses qui avant étaient considérées plus comme
0: mm -hmm. cachées. Ouais. ouais, je comprends. J'ai envie de passer peut-être encore un ou deux exemples de critique. Ah, il y a, a d'autres ouais. étapes, mais je vois que le temps file. Là. Euh, mais un des aspects qui est important à mentionner, c'est le fait que même dans nos visions du monde explicites comme notre métaphysique, notre philosophie, etc., tu peux voir qu'il y a une chute vers la multiplicité où ben, on part de, de vision du monde, mettons, tu retournes au Moyen-Âge, tu retournes euh, au, euh, à, à l'Antiquité, où il y avait des philosophes très riches, il y avait une vision du monde qui procédait de quelque chose d'invisible, de, de spirituel, puis tu avais une hiérarchie qui était très, très puissante pour expliquer même des choses modernes aujourd'hui. Il y a des gens qui retournent à ça pour juste comprendre comment la science peut bien fonctionner dans, dans, dans un cadre qui a de l'allure. Il y avait on peut, des choses dont on a déjà parlé, là, comme une hiérarchie entre le ciel et la terre, entre des formes invisibles, de la matière concrète mais qui n'est pas formée, puis comment les deux doivent s'unir pour créer des choses, etc. Il y avait comme des métaphysiques très riches à l'époque, puis Guénon explique comment ça, ça s'est perdu, puis on a tombé dans progressivement le matérialisme, on a commencé par essayer de tout réduire à la raison humaine. Si on n'est pas capable d'avoir une idée claire précise sur quelque chose, ben ce n'est pas, pas vrai, ce n'est pas quelque chose qui existe. Puis Ça nous a fait euh, utiliser l'humain en somme comme la mesure de toute chose, comme euh, le, disons, la limite au-dessus desquelles les choses ne peuvent même pas peu exister. Puis On s'est mis à toujours regarder plus vers le bas. Puis ça peut être très long qu'on voyait tout le monde en termes de, de mécanismes manipulables par l'humain, puis après ça en termes de, de petits mécanismes, de petits atomes qui sont manipulables par l'humain. Puis ça, ça continue de se fragmenter encore plus bas avec euh, la physique qu'on a aujourd'hui, des mathématiques ou des choses qui sont rendues juste potentielles. Mais bref, tu as comme ce mouvement-là de, de, de vision du monde de plus en plus simple, on s'en va faire juste les mouvements mécaniques.
1: Oui. Mais non, il avait totalement raison.
0: Tu sais, on
1: mais ce qui est intéressant, c'est que dans ça, c'est que Guénon, il disait aussi qu'il dit avant la fin, disons, du cycle, parce qu'il voyait ça comme des grands cycles, de, un peu comme les hindous, hein. il disait à la fin du cycle, il va avoir une il va avoir comme... On va, on va, on va discerner le, le prochain monde. On va discerner le retour à la qualité. Puis j'ai l'impression que ça aussi, il avait raison, parce qu'on est en train exactement de le voir en ce moment. Avec c'est intéressant que ça se passe aussi es à, la, à la fin, tu arrives comme si tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, puis tu arrives au bout, puis là, tu trouves juste de la potentialité. Puis là, dans juste voir la potentialité, tu réalises qu'il y a un lien entre la, la concrétisation de cette potentialité-là, puis l'intelligence. Là, tu fais juste c'est juste une petite perception de tout ça. Puis là, c'est comme si tout d'un coup, il y a comme un changement qui se passe.
0: peut être un peu plus explicite, euh, le passage de la potentialité à l'intelligence?
1: Ben que L'idée de que les phénomènes au niveau les plus petits, ils sont affectés par l'observation. Juste ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Que, 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 que l'observation va affecter la mesure du phénomène. Puis là, tout d'un coup, c'est sûr que là, les gens sont pas capables de voir ça comme tout le long. C est, c est pas, tu peux pas comme le mesurer tout le long, mais tu le perçois comme au, comme au plus bas. Puis là, tout d'un coup, avec ça, vient plein d'autres changements là, qui apportent, qui manifestent l'insuffisance de, de, du système, Toutes les, 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 les... la notion de, du, du, de l'incertitude, la notion du, de, de l'impossibilité d'un système parfait, tous ces genres de compréhension-là commencent à, à apparaître. Puis là, avec le retour de, de, la, de la science de la conscience, puis de la perception, puis de un peu toutes les choses dont on parle, là, ce que John mm -hmm. Rubecky parle, Bernardo Castro, même ce que Jordan Peterson discute. C'est comme si, tout d'un coup, on perçoit un nouveau monde, ou la possibilité d'un un nouvel un retour à la qualité. Mm -hmm. euh, mais ce n'est pas encore fait. On est comme entre les deux, fait on est capable de voir les deux bords. On est comme encore, on est comme, comme déchiré, on pourrait dire. Mm -hmm. tu sais, si tu écoutes disons, mon, mes vidéos, tu vas voir que je suis déchiré. C'est peut-être la même façon de l'expliquer, parce que des fois, je vais parler de façon totalement mythologique. Puis là, après ça, je vais, je vais changer. Puis là, je vais, je vais l'expliquer de façon le plus matérialiste possible pour aider les gens à comprendre ce que je disais ici. Tu sais. Fait que là, c'est comme je me promène entre les deux. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, celui-là, il, il va il va s'effondrer. Puis on va être capable de retourner strictement à un monde de sens. On n'aura pas besoin d'excuser de toujours la façon dont on parle du sens j'ai l'impression que tu on le voit là c'est comme on le voit que ça est en train d'arriver puis ça va ça, ça va pas juste se faire dans le monde de la pensée ça va être vraiment comme ce qu'on appelle ce qu'on appelait le réenchantement c'est comme mm -hmm. un retour de, de plein de choses mais des choses je pense que les gens ils s'en attendent pas jusqu'à quel point ça va avoir, ça, il va avoir c'est ça va plus de fantastique dans le monde que les gens parlent tout d'un coup puis ça va commencer à devenir clair
0: mm -hmm. c'est des trucs des choses que je ne trouvais pas si Évidente, mettons, à la première lecture de Guénon, parce que je, je trouve que tu lis ces tu livres, puis c'est très, très sombre. C'est comme très facile de voir justement le mouvement comme de chute, de descendre la montagne. Puis va même le tracer comme très bien explicitement avec euh, les mythes dans, dans la Bible. Là, comment euh, une, une des images, ça vaut la peine de mentionner parce que je trouve que c'était vraiment comme puissant et puis clair comme image. Là. Il parle de la relation entre Cain et Abel pour expliquer comment ben, Cain, c'est lui le sédentaire, c'est lui qui est stabilisé dans l'espace, c'est lui qui va fonder une ville. Fait que, tu, sais, tu peux comme voir le monde moderne là-dedans, le monde solide, rigidifié, versus euh, Abel, qui est euh, le nomade, qui se déplace dans un monde qui n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y en a plus des nomades. Ils ont été tués, tués par les sédentaires. Les, les, les villes ont vraiment comme tout englobé. À ça, ce n'est plus possible de se déplacer d'endroit en endroit comme c'était possible à l'époque. Le, dans le mythe biblique, le fait que Cain tuer Abel, puis qu'ensuite, les descendants de Caïn construisent des villes, construisent des armes, puis que, comme la, cette descente-là vers la quantité, vers la, la violence, c'est quelque chose qui semble se, se produire, puis ultimement, Guénon parle quand même de la revanche d'Abel sur Caïn, il parle du fait que quand le, le monde se, se solidifie, le monde va vers la quantité, à un moment donné, les choses commencent par... À un moment donné, les choses finissent par craquer, euh, ou comme... Tu as réussi à construire une île, tu as réussi à construire une muraille, quelque chose de solide qui te protège de l'extérieur dans un monde qui est descendu de la montagne. Mais pour que les choses continuent à descendre, il va falloir que ces choses-là craquent, il va falloir que tes murailles s'effritent. Puis ça, ça veut dire que le matérialisme va s'effriter. Puis là, ça réfère à ce que tu disais tantôt. Là. Par exemple, en philosophie de la physique, des, des mécanismes simples comme il y en avait à l'époque de, de Descartes et Newton, ça, ça n'existe plus à, à ce temps ce qu'on voit au plus bas niveau de la physique, ça ressemble à du potentiel. Ce n'est plus des, des, des atomes exactement. fait que cette euh, vision du monde-là solide qu'on avait, on sait qu'elle ne tient plus même en physique. Comme tu as dit, ça ne marche plus non plus en, en sciences cognitives. Il n'y a plus personne qui pense que tu peux juste... Il ben, y a encore des gens qui pensent ça, mais en sciences cognitives, c'est pris plus très au sérieux l'idée que tu peux réduire la conscience humaine au cerveau. Aujourd'hui, les gens invoquent euh, des choses beaucoup plus complexes pour essayer de revenir à quelque chose qui marche. Et que tu Des fois, justement, ça fait des choses qui sont euh, que Guénon ne trouverait pas nécessairement mieux pour, pour autant que le, le... le matérialisme. Euh, non, mais lui, mais... Il,
1: disait, il, disait, il disait... Il appelait ça la, la, la muraille de Chine. Là. Il, disait, il, disait, ben, il disait que, dans le fond, le matérialisme, c'est comme une muraille que les... que les gens avaient construit autour d'eux. Que d'une certaine façon, ça protégeait contre les influences infernales, on pourrait dire. Mais ça protégeait aussi contre les influences supérieures. T'sais. Fait que es comme isolé, tu as l'impression que tout est correct. T'sais. Fait qu'à un moment donné, comme tu dit, ça s'effrite. Mais quand ça va s'effriter, ça va s'effriter vers le bas. Là. Puis qu'il il appelait ça des, les, comment, les, les, les failles dans la grande muraille. Puis que là, ce qui va rentrer, ce ne sera ouais. pas tes amis au
0: début. Là. <rire> ça va être tout le, le truc sombre au début. Il y a vraiment des bonnes images de ça. Je pense que c'est toi que j'avais entendu donner cet, cet exemple-là de. Tu fais que quelqu'un qui vit dans le monde solidifié, il peut aller voir des tribus africaines à quelque part qui se lancent des malédictions et tout. Puis l'occidental, solidifié, lui, il est immunisé complètement à ce que ouais. ces, ces tribus-là s'envoient. Tu sais, il y a des gens comme qui meurent, puis tout. Des gens, ils se lancent des sorts, puis il y aura des gens qui meurent. Puis, tu sais l'occidental, lui, ça y fait rien. Il trouve ça bizarre. Ouais. Mais par exemple, là. Plus tard, comme les descendants de ces anthropologues-là qui sont allés des tribus, aujourd'hui peut-être que comme ces descendants ils prennent des psychédéliques, puis qui vivent dans un ça. monde comme 100% enchanté, mais de façon très très désordonnée, fait que c'est euh, comme cette muraille là comme qui éclate, ils rendent des choses inattendues. c'est est, la muraille
1: tellement éclatée, mais tu sais comme là, tu disons en sciences, en psychologie, dans l'université Canada Canada, es obligé de dire des choses comme c'est que, par exemple, la connaissance autochtone est une connaissance alternative à la connaissance scientifique, ils sont obligés de dire ça carrément dans leur programme. C'est vraiment un exemple de la muraille qui s'effrite, parce qu'en plus, la muraille s'effrite, puis là, tu dis les connaissances, tu ne dis pas les connaissances traditionnelles, tu dis les connaissances autochtones, c'est-à-dire les connaissances des autres, des, des étrangers, est aussi valide que la mienne. Puis là, tu vois que là c'est comme... De, au moins de notre point de vue, c'est vraiment des affaires sombres puis par rapport qui rentrent dans notre système. Là. Es, toi, qu'est-ce que tu connais des connaissances autochtones? T'sais? Tu sais absolument rien de ça. C'est pas un truc que tu maîtrises. C'est comme un truc super vague d'esprit, puis je sais pas quoi. Puis que là, tout d'un coup, on dit ça, on dit ça ouvertement que c'est une connaissance alternative à la nôtre. T'sais. Ça, c'est vraiment tu vois des failles dans la grande muraille, c'est un exemple.
0: clair. <rire> <rire> oh. Mais. Donc, je, je retourne à deux pas. Là. Ouais. Que, globalement, c'est très, très simple, je trouve, de ouais. lire le livre de Guénon, parce qu'il est très, très bon pour trouver toutes ces, ces structures-là de la chute. Puis on donner quelques exemples, mais le livre, c'est des centaines de pages. Ouais, puis, c est, c est, il fait juste comme Jonathan dit, rentrer dans le monde moderne, expliquer toutes les façons dont c'est une chute, puis toutes les façons dont ça va continuer de chuter avec les, les fissures, euh, le mouvement euh, contre-traditionnel. Mais il y a aussi comme... Il mentionne, mais il ne donne pas beaucoup d'exemples, fait que j'ai l'impression que. ça m'a juste passé sans pied par-dessus la tête la première fois que je le livre. Là. Mais comme tu dis, il raconte aussi que pendant que le monde se. pendant que la, la muraille se fragmente, pendant que le monde solidifié va se pulvériser, il va quand même rester comme des fragments qui vont être les graines pour le prochain monde, et qu'il a la possibilité de donner des choses pour le monde qui va venir après. Ça s'est déjà passé comme à plus petite échelle dans euh, l'histoire de notre civilisation aussi. Là. Par exemple, quand, quand Rome. A jeté, quand l'Empire romain a chuté en, en Occident, ben, il y a quand même eu des gens qui laissaient des graines pour le monde suivant. Puis là, ça a fait l'Europe qui a pu recommencer avec euh, justement des gens qui avaient hérité euh, de, de l'Empire romain. Fait que, il y a des choses comme ça qui se passent, puis Guénon voit comme ce genre de choses-là arriver à l'échelle cosmique. Euh, mais il ne parle jamais, jamais quasiment du côté positif dans, dans ses livres. -là. fait que, Au ah, final, c'est juste super, super dark
1: ici Ça, c'est un exemple aussi où, selon moi, tu vois comme son tu vois son, son parti pris. Là, t'sais, où, t'sais, à la limite, moi aussi, j'ai un parti pris, c'est clair. Là, mais tu peux voir son parti pris dans ce qu'il dit parce qu'il y a des endroits où il en parle. Il dit quelque chose comme, il dit, la prochaine restauration, pour qu'il y ait une restauration, il va avoir une, une, une connexion entre le, entre le début et la fin. Il va avoir une connexion entre deux extrêmes. Puis il dit, ça va probablement être une union de l'islam et de l'Inde. il dit, ça, ça va être ça, va être ça qui va comme donner le nouveau monde. T'sais. Puis c'est juste intéressant parce que c'est comme il ignore complètement le christianisme. Comme si la résurrection, ce n'était pas carrément l'image de ce qu'il dit. T'sais. Que la résurrection, ce n'était pas juste l'image exactement de ce dont il parle. De quelque chose qui meurt et qui revit. Mm
0: -hmm. puis,
1: que, puis que si, dans les deux extrêmes, il ne voit pas l'union de Rome qui détruit Jérusalem... Puis le, le judaïsme, qui était là ouais. qui a été détruit par Rome, il ne voyait pas, il voit pas ça. Tu quand il ne voit pas, il ne voyait pas, on dirait qu'il n'arrivait pas à voir. Il arrivait pas à voir ces affaires-là. que pour, chose.
0: Rendre ça, plutôt pour rendre ça plus explicite pour les gens, là, parce que je ne sais pas si ça va leur passer par la tête, mais c'était vraiment cool ce que tu viens de dire, là, le lien entre, entre Cain et Rome, puis Abel et le Judaïsme. Ben oui. Oui.
1: Je là, il dit va avoir une vengeance Abel à la fin, puis que Rome... C'est comme, comme si on dirait qu'il arrivait pas. T'sais, je ne sais pas. Je, il y avait comme un blind spot. Je ne sais pas c'est quoi. Mm
0: -hmm.
1: Mais y a, on dirait qu'il n'arrivait pas à voir que les choses, même les choses qui, qui suggérait, leur plus forte réalisation était dans les imageries que lui-même, des fois, suggérait, mais qu'il ne voyait pas comment ça se joignait ensemble, disons.
0: Mm -hmm. ouais. C'est euh, ça.
1: C'est intéressant. C moi c est... C est drôle.
0: <rire> ouais. Je ne sais pas s'il y a, a d'autres choses comme ça que tu te rappelles des critiques de Ganon. Mais même là, je trouve, je sais pas si c'était vraiment clair pour les gens. Mais tu le... le fait que tu vois la... dans la résurrection, la revanche d'Abel sur Cain c'est que tu vois la revanche comme du judaïsme à travers Jésus sur Rome, d'une façon qui va en fait transformer Rome en la gloire. De Jérusalem, on peut dire. C'est ouais. drôle comme tu dis en plus parce que il explique même en utilisant le symbolisme biblique qu'à la fin, ce que tu as, 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 le jardin qui est entouré par la ville, tu as encore l'arbre comme au début, mais maintenant ce que tu as, c'est plus juste comme l'arbre avec l'autre, euh, l'arbre avec l'eau entouré d'une ville, la Jérusalem céleste qui est, ouais. qui est carré, qui est solide, qui est solidifiée, qui, qui est la ville de ah, Caïn. J'ai toutes ces images-là. Ouais.
1: Mais il, <rire> il voit pas, il voit pas le, Il voit pas que que ces choses-là sont contenues clairement là, dans l'histoire chrétienne si tu les vois de la façon, de façon appropriée. Mm -hmm. C'est aussi parce que je pense qu'il y avait aussi un, un côté vraiment ésotérique dans le mauvais sens ou parce qu'il cherchait des connaissances ésotériques, des connaissances secrètes, des choses comme ça. Il n'arrivait pas à voir l'histoire de Jésus de façon appropriée. Il mm -hmm. la voyait comme... C'était pas secret, c'était pas caché, ouais. c'est pas, pas comme un truc qu'il faut que tu trouves, genre enterré dans une bibliothèque, t'sais, en, t'sais, sous une pierre cachée quelque part en, en Espagne ou je sais pas quoi. Mm -hmm. C'est comme si à cause de ça, l'histoire de Jésus qui était qui est vraiment le plus haut mystère, il n'arrivait comme pas à le voir. T'sais, comme par exemple il parlait des niveaux d'initiation il y avait les petits mystères les grands mystères puis tout ça puis dans sa tête l'eucharistie c'était pas le plus haut mystère mais je je sais pas que, quoi dire t'sais, je veux dire, <rire> regarde c'est quoi l'eucharistie des fois il disait des choses comme potentiellement ça contient, ça contient potentiellement les éléments de la plus grande initiation, mais c'est juste l'attente, ça a été perdu, il n'y a plus... puis À la limite, il y a peut-être raison que le christianisme était devenu décadent, mais après ça, de dire quelque chose comme le cycle va être, va être renouvelé par l'union de l'islam et de l'Inde, c'est comme, OK, I guess. Je sais pas, il y a plein d'affaires dans, dans ces trucs <rire> qui sont durs à, à, à cadrer à cause de, de, son, de son... Mais les gens vont dire, OK, toi, tu dis ça juste parce que tu es chrétien, bah, peut-être. Peut-être. Mais, Mais bon. ça a l'air
0: cohérent quand même. Là. Mais je
1: trouve que c'est ouais. assez cohérent même avec son propre système à lui, tu sais.
0: ouais Cool, c'est bon. Ben, ça va pas le tour des idées que j'ai envie de couvrir. Euh, je pense qu'on a, on a fait le tour un peu de la personne, de la base des idées principales. Évidemment, c'est on a juste pris une cinquantaine de minutes. Là, ce serait possible de parler très très longtemps. Mais aussi comme pourquoi est... il faut faire attention. Euh, à ça. Puis, je pense que c'est même anecdotiquement, euh, il y a des gens qu'on sait qui tombent dans le guénon, puis qui tombent un peu dans leur monde. Hein. Ensuite, ils deviennent un peu paranoïaques comme lui l'avait fait. fait il faut quand même faire, euh, faire attention à ça. Mais ça vaut. Oui, parce que c'est que les gens,
1: quand ils, ils deviennent trop dans le guénon, à ils commencent à penser des affaires bizarres, ça ils commencent à penser qu'ils sont comme qu'ils sont secrètement initiés, qu'il y a comme des. Il y a des maîtres invisibles qui les, qui les surveillent. T'sais, 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 des affaires weird, là. Fait que, ouais. Il faut vraiment faire attention. Là. Ces, son, ces textes sont... Je dirais, si les gens veulent lire ces textes, ils devraient le faire à petite dose puis en lisant d'autres choses là, qui, sont plus, euh, qui sont plus vraiment traditionnelles. Mais, mm -hmm. Et si tu te lances là-dedans, là, tu peux te perdre.
0: Ouais, c'est vrai. Une autre chose dont je voulais, je voulais parler parce que c'est tellement intense comme, comme thèse je pense que c'est comme partie des raisons pourquoi je le, je le trouve dangereux. C'est Il... Ça, honnêtement, c'est génial à quel point il est honnête et direct là-dessus, là, mais il n'a pas peur de dire carrément que la science moderne, aujourd'hui, ça marche juste parce que le monde est solidifié. comme ouais. Il pense que disons, le, le temps s'est accéléré. Il pense qu'on est rendu dans un monde plus quantitatif où c'est possible de faire euh, des observations empiriques qui vont largement tenir, qui nous permettent de construire des, des machines électroniques de la ville de Caïn. Il, il pense que ça, c'est juste vrai parce qu'on a descendu la montagne. Si, comme on retournait euh, à une époque antérieure où les gens vivaient dans, des, euh, dans un monde plus riche, il n'y aurait, aurait pas eu ce même genre d'applicabilité. C'est comme un peu, pour prendre une image, là, euh, on le sait, même avec la science moderne, il y a des choses que tu peux juste expliquer en montant d'un niveau de réalité. Par exemple, l'effet placebo, ce n'est pas quelque chose que tu vas expliquer en regardant de la biochimie normale. Parce que non, de la farine, ça ne guérit pas des maladies. Mais par exemple, si tu regardes le niveau narratif, le niveau humain, pas le niveau plus spirituel, disons d'un rituel entre un patient et son médecin, ça, ça peut expliquer des, des guérisons. Fait que, on, on sait déjà qu'il y a des observations comme ça où, dont la science qui tient à un niveau doit aller chercher des explications à un plus haut niveau parce que sinon, il, comme les observations ne marcheront pas au niveau plus bas. Fait que, mais Guénon, il pense qu'en général, c'est ça pour le monde maintenant, tu oui, on observe des choses, mettons, qui nous disent que le monde euh, date de... Mettons que, que la Terre date de 3,7 milliards d'années, qu'on dirait qu'on descend de, de singes, là. on dirait qu'il y a eu une évolution où, en fait, on est plus intelligent que les anciens, mais pour Guédon, tout ça, c'est complètement faux. Là. Pour lui, c'est juste une chute là, depuis le début, puis le monde n'est pas si vieux que ça. Puis comme Il va dire très clairement qu'il pense que le fait qu'on puisse observer des choses, mettons, des fossiles ou de la cosmologie, peu importe, toutes ces choses-là, ça fait juste partie du monde solidifié. Euh, puis on n'est plus capable de voir les choses comme elles le sont vraiment. Il y a comme deux choses. De un, le monde s'est solidifié en tant que tel. Fait qu Il semble y avoir moins de, de patterns riches dans le monde. Il semble que le monde soit très vieux, qu'il soit exprimé par des causalités matérielles, etc. Puis aussi, vu que nous, on est moins sensibles aux réalités spirituelles, ben même s'il y avait des, des traces de des réalités plus spirituelles, plus hautes, on ne serait pas capable de les détecter. Ouais,
1: okay. Mais, mais pour, pour te reprendre, par exemple, il ne croit, croit pas à l'évolution, mais il croit que le monde est très, très vieux. Il, okay. il croit que le monde... Est, il, il suit les, les cycles hindous. Là. Il parle de millions, de millions, de centaines de millions d'années. Je ne sais pas c'est quoi. Les, les cycles hindous sont, sont comparables à, à les fantaisies de... Quand, quand les gens ils disent la Terre a 5 milliards d'années ou elle a 100 milliards d'années, tu es comme, je ne peux pas voir la différence entre les deux. Là. Les, 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 les cycles hindous, c'est comme ça. Il dit des choses comme avant Adam, il y a eu 1000 Adams. Il suggère des, des trucs comme ça. qui En fait, sont ne sont pas nécessairement courants avec la pensée chrétienne. Mais c'est ceux qui ne pensent pas que l'être humain vient du, du, du singe. mais Sauf que c'est ça, c'est super intéressant parce que mm -hmm. tu, tu peux l'expliquer de différentes façons. Puis tu peux voir que... tu Le fait qu'on dit... J'en ai déjà parlé une fois. tu Le fait qu'on dit que l'être humain, l'origine de l'être humain, c'est le singe.
0: Mm
1: -hmm. Comme si... Tu, 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 Est-ce que tu dirais l'origine du David de Michel-Ange, c'est une, une roche? Non. Tu dirais non. Matériellement, peut-être. C'est mais... ça. Fait que là... Le, le, le changement de la quantification, il implique ça, c'est-à-dire l'ancien, le, le, il n'aurait jamais pu dire l'origine de l'être humain, c'est le singe. Il n'aurait jamais pu dire ça, parce que c'est pas ça une origine. L'origine est nécessairement d'en haut. T'sais, puis après ça, le corps dans lequel l'origine prend, prend corps, bien ça, ça a une autre réalité. fait, que, Disons, la, la, la façon dont les anciens parlaient de de la relation entre les êtres humains et les animaux, c'est une façon qui est liée à une hiérarchie ontologique. Fait il disait des choses comme l'être humain il est tombé dans l'animalité, l'être humain a un corps animal qui est en fait analogique au singe. C'est-à-dire, mm -hmm. il a ça du singe, mais sauf que ce qu'il a du singe, il l'a dans sa chute, il ne l'a pas dans, dans son origine. C'est comme une autre, c'est carrément une autre façon de penser puis c'est difficile, je pense, pour les modernes. Quand je dis ça, je sais qu'il y a plein de gens qui vont même pas, ils vont avoir de la misère à saisir. À quoi, comment que je peux dire ça? Euh, mais, par exemple, les, les, même les, au Moyen Âge, il y avait des traditions, surtout juives, qui disaient des choses comme, c'est que les descendants de Caïn c'est des singes. Que, en fait, la chute, que le singe, c'est la chute de l'homme. Mais c'est vraiment parce qu'ils ont une emphase... Ils ont vraiment une emphase sur une, sur une hiérarchie ontologique plutôt que sur la façon dont nous on décrit les phénomènes, la causalité des phénomènes. Ouais. Donc, que c'est dur parce que nous, on voit le monde comme ça, comme tu dis, on, on le voit comme ça. Fait que mm -hmm. c'est dur. Je peux te décrire l'ancienne façon de penser, mais c'est dur de vraiment rentrer dedans. Mm -hmm. si tu fais comme de l'extérieur, puis tu vois, OK, oui, OK. Si tu vois qu'eux, ils percevaient d'autres choses. Puis que, mm -hmm. tu sais, par exemple, l'idée que. Que les fossiles que tu perçois dans la Terre, c'est comme mm -hmm. des résidus de monstres d'un monde ancien, d'un monde avant le nôtre. C'est totalement cohérent avec la, la, la métaphysique, avec l'ontologie, la façon dont le monde se, se, se manifeste. Mm -hmm. euh, ça fait qu'ils pouvaient rendre compte des, des, des fossiles, puis ils pouvaient les expliquer vraiment simplement. Ce n'était pas si compliqué que ça pour expliquer les fossiles. Ils disaient que c'est des résidus d'un monde. Euh, où il y avait des monstres, le mm -hmm. monde avant. En tout cas, c'est juste pour dire que ouais. c'est dur, quand on parle de matérialisation, mm -hmm. c'est dur pour nous de penser parce que la matérialisation, on a tendance à le penser de façon matérielle. Mm -hmm. On a tendance à, on, ne on, on le voit pas vraiment comme une, une matérialisation ou une, une chute dans la matière où la matière devient le, le, la prime l'outil à travers lequel on interprète le monde. Mm -hmm. C'est la meilleure façon de le comprendre. C'est que si tu, si tu tombes dans la matière, bien là la, mat la, mat la, mat la matérialité devient le principe par lequel tu interprètes la réalité. Fait mm -hmm. que ça transforme la réalité. Ça transforme la façon dont tu existes dans le monde. Fait que, tu, sais, tu peux le voir top-down ou tu peux le voir par en haut, par en bas. Tu ouais. peux le voir comme... Le fait qu'on on est matérialiste, mais ça fait qu'on interprète les causes matérielles comme étant les causes premières où mm -hmm. tu vas dire, ben, le monde il a chuté dans la matérialité, et à cause de ça, on est incapable de voir les principes spirituels. Tu sais. C'est sûr que lui, c'est un peu gnostique, son affaire. Là. Tu sais, mm -hmm. j j en, je ferai attention avec sa façon de le décrire, parce que ça a une tendance un peu gnostique, tu sais, un peu comme des castes aussi. Il y a un mm -hmm. peu l'idée que la matière, c'est mauvais peut-être en soi, ou que la quantité, c'est peut-être possiblement mauvais en soi. Euh, mais c'est pas non plus totalement fou ce qu'il dit, si, si mm -hmm. tu peut le percevoir de la bonne
0: façon. Oui, mais ce, je trouve qu'il va, comme tu dis, c'est comme un peu là Puis je trouve que c'est comme une... une des raisons pourquoi c'est facile, je trouve, de se déconnecter de la réalité avec Guénon. Parce que, mettons, je pense qu'on n'a pas besoin de nier, disons, matériellement que les fossiles y ont des millions, des milliards d'années. puis comme... Je pense pas qu'on a à nier aussi fortement que lui le fait, euh, cette explication-là. Mettons, je pense, une bonne image, c'est une qu'on a utilisée quand on parlait de, de, de Saint-Maxime et de Balthazar il y a, il y a quelques mois, là, où, mettons, tu peux regarder une pièce de théâtre, mettons, d'un point de vue linéaire, là, du début à la fin, en termes de... Imagine que les causes matérielles, c'est ce qui vient dès le début. C'est comme la matière que tu as, là, à partir desquelles tu construis ta pièce de théâtre. Puis à la fin, à un moment donné, il y a le sens qui vient, qui descend, puis qui vient comme structurer tout ce qui s'est passé, puis tu comprends, OK, coup de théâtre, tu... peu importe, le, le sens descend à la fin, comme la cause finale qui était en fait la première cause de tout, elle, vient, elle se manifeste à la fin, mais c'était elle qui orchestrait tout depuis le début, même si au début, tu vois juste les causes matérielles. Puis là, tu sais, quelqu'un qui serait juste capable de voir les causes matérielles dans la pièce de théâtre, il ne comprenait pas vraiment la pièce de théâtre. Comme il tomberait dans la matérialité de la pièce de il penserait, théâtre, il penserait à côté. Mais j'ai l'impression que Guénon, en yant carrément... En niant aussi fortement, je ne vais pas dire complètement carrément, mais en, en niant aussi fortement le pouvoir, disons, de l'observation empirique sur le monde qu'on peut faire et qui nous donne une vraie connaissance sur les choses, même si c'est vrai, comme tu dis, que si on reste juste au niveau de ces causes matérielles, on manque le, le plus important. Mais en, en niant comme le fait qu'on puisse faire des tests empiriques pour avoir un accès à la réalité, je pense que guénon en tant que tel, il construit quelque chose qui j'ai comme l'impression, en lisant souvent, que je ne vois pas comment on pourrait y faire changer d'idée, tu sais. Parce que si tu essaies d'y montrer des, des faits, mettons, sur comment les gens semblaient faire les choses il y, a, il, y a, il y a 2000 ans, 3000 ans, il y a 10 000 ans, comment la Terre semblait être, là, tu monde montes, je sais pas, des tests, tu en foules ton temps comme un scientifique, je sais pas. J'ai l'impression qu'il va juste dire c'est juste le monde solidifié, comment on s'en fout. c'est comme
1: ça, je ne sais pas, tu sais. Je sais pas. C'est clair que... il il y a des choses, il y a aussi il y a des choses, il était, euh, par exemple, il, avait, il prenait, il y avait un livre là, qui s'appelle euh, Les hommes et les bêtes, je pense, of uh, men and beasts, ça peut paraître Osendowski comme un genre de récit de, de voyage qui a été fait au, à la fin du 19e, début du 20e, c'est comme ce qu'il décrit dans ce récit de voyage-là, c'est Marco Polo. Donc là, fait que là tu c'est dur dans un monde où carrément, notre façon de percevoir les choses ont, sont en train de changer. Tu ça a de l'air comme si ça colle pas. Puis comme tu dis, à cause de ça, c'est dangereux aussi de faire à qu'on vit pas dans le monde dans lequel on vit. Mm -hmm. Qu'on vit dans un monde où tu pourrais rencontrer un, un centaure, tu je veux dire... Et moi, je peux comprendre, disons, l'histoire de la rencontre d'un centaure. Je peux, assez, je peux te l'expliquer, mais psychologiquement, je peux te l'expliquer et tout. Mais, tu sais, j'ai quand même pas non plus l'idée que je vais rencontrer, que j'ai la capacité de rencontrer un centaure parce que c'est est notre monde, il c'est juste, juste plus le même monde. Il y a, il y a quand même une, une transformation réelle comme, qui fait que, es, c'est ça. Es, lui, il était comme attaché à cette affaire-là, là, ce monde-là qui, 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 qui d'une certaine façon, qui. Qui, qui là semblent juste fa des, 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 semble fabulés. Mm -hmm. ça, ça se peut qu'il y a des gens qui vivent dans un monde magique, ça se peut, mais en tout cas, moi, je n'en connais pas. Mm -hmm. Je dirais aussi il y a des gens qui peuvent s'imaginer ça, puis ils deviennent ouais. des croches, comme tu dis, là, ils vivent ils, ils deviennent un peu fous. Là. Ouais. Tu peux comme mais, tu rien dire pour les gens sont vraiment dangereux. Il y a un texte qui s'appelle Le Roi du Monde c'est vraiment dangereux ce texte-là. T'sais, il décrit comme une genre de hiérarchie cosmique où il y a comme vraiment quelque part en Tibet, il y a un genre de maître invisible qui s'incarne juste il y a 12. C'est comme, wow, OK, là, t'sais, t'sais, ça devient vraiment. Euh... En tout cas,
0: c'est ça. <rire> c'est bon, Moi, je suis content. On a fait le tour de ce que je voulais. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu es en train de racheter. Non, je pense que c'est bon. Et je non?
1: pense qu'on a assez, okay,
0: <rire> assez de danger pour aujourd'hui. Oui, euh... Merci tout le monde d'avoir été là, Bye. puis merci Jonathan. Salut tout le monde. Bientôt.